0: Да, мы не стесняемся, мы начали этот марафон змеинства. Продолжайте. Судьба злорейка, вот мы вместе пишем подкаст. Ты этого так боялась, что я разрушила нашу группу и присосалась к тебе на 7 лет. Всё, я закрываю звонок. Пока. Пока. Конец выпуска. Всем привет! Это подкаст «После дождя». Я Лада. Я Лера. Сегодня мы обсудим феномен змеиного общества и почему нам так нравится обсуждать чужие жизни. Ребята, если вам понравится этот выпуск, напишите нам несколько слов. Это поможет почувствовать поддержку и убедиться, что мы стараемся не зря. А теперь начинаем. Свои размышления хочу начать с признания.
1: Сразу так, резко, моментально, без прелюдий, как говорится. Я Змеюга. Не знаю, конечно, сама я к этому пришла или мысль эту мне кто-то вселил в мою голову, но так или иначе, я очень люблю посплетничать, очень люблю поперемывать косточки. Дальше у меня есть один интересный эксперимент, но сначала хочу уточнить, ладно? Что насчет тебя? Считаешь ли ты себя змеюгой и любишь ли ты поперемывать косточки? Можешь ответить кратенько, потому
0: что дальше у нас будет небольшой тестик. Да, я хочу подчеркнуть, что я тоже любитель пошептаться за спиной, пообсуждать чужие дела. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Не хочу никого обманывать и говорить, что нет, я не люблю говорить за спиной, и это все очень плохо. Это какой-то стереотип, возможно, но я... Сплетница, да. Так и скажи. Да, если я, я сплетница, я такая же змеюга, как и ты по твоим признаниям, и мне, возможно, даже и не стыдно сказать это в лицо. Я просто не хочу скрывать, что вот, ой, я не обсуждаю никого за спиной, вы что? Это плохо. Это плохо, но я это делаю, я это не скрываю. Конечно, это все не выходит за рамки. Короче, да, я сплетница, я змеюга, приятно познакомиться. Я сплетница, я змеюга. еще раз это скажем. Нас теперь здесь
1: двое. x 3 да. Признавшись себе в том, что я сплетница, плетница, змеюга и прочие прекрасные эпитеты, я решила разобраться, почему я так или иначе занимаюсь обсуждением чужих жизней, чужих дел и прочих различных вещей. Я загуглила, естественно, как все нормальные люди, и проверила их на себе. Собрала небольшой список. Сделав это, я поняла, что получится вполне себе неплохой чек-лист. Естественно, это все чистая развлекаловка, но мне лично было
0: интересно для самой себя поотвечать на вопросики. Знаешь, это похоже на тесты в журналах таких детских, ну не детских, боли, больше подростковых. Типа Как хорошо вы дружите с лучшей подругой? Список 50 вопросов. И у нас будет тест. Какая ты змеюга, <laughs> и все его благополучно пройдем или не пройдем.
1: Ну, его нельзя пройти или не пройти. В любом случае, он считается пройденным.
0: <laughs> Просто вопрос в том, сколько баллов ты наберешь. Так, я вижу первый пункт в нашем чек-листе. Это зависть к объекту обсуждений, желание заполучить то, что есть у него, или стать как он. Эм, Надо подумать. У меня было. Наверное, было. У меня тоже было. Так, загибаем пальчик. Повышение ЧСВ за счет чувства эфемерной власти над объектом. О, как написано высокоинтеллектуально я говорю я разные статьи
1: почитала и какие-то были написаны простым языком какие-то таким заучным но в целом этот пункт о том что когда ты о ком-то говоришь ты чувствуешь власть над его репутацией то есть ты сейчас можешь его загнобить там, или еще что-то сделать что-то плохое про него сказать и будешь чувствовать себя за счет этого лучше.
0: Ну, я тут немножко подробнее раскрою, у меня не было просто потому, что у меня не было таких ситуаций, плюс я не склонна к какой-то власти, и мне меня это больше пугает, чем восторгает, поэтому меня здесь точно не было. Тогда я буду тебя пугать, у меня было. О, боже. Нам пора об этом поговорить? Пока нет, но с тобой такого еще не было. Еще? Я же сказала, что я змеюга, ну и не будет. Так, ты у меня на карандашике, смотри у меня. Ладно, двойка в журнал карандашом пока что, простите, пожалуйста. Желание понравиться собеседнику и найти общие темы для разговора. Было. Было. Неуверенность в себе сто процентов было, все пальцы мира загибаем. Плясую. Прививание родителями привычки с детства. У тебя четыре а овочки пять, стремись к Вовочке. Сын, Сын маминой, маминой подруги. подруги, да. Ну, здесь скорее нет, потому что мне всегда было все равно, как у там у других. Просто меня это напрягало, что меня сравнивают, но не знаю. Покрысят ничего из-за этого мне не хотелось.
1: Ну, у меня тоже такого не было. К счастью, родители меня всегда поддерживали, за что я, я им очень благодарна.
0: У людей не сходятся с вами моральные и этические взгляды, вызывает возмущение. Возмущение не всегда получается сдержать. Условно говоря, чел напортачил, и он тебя настолько бесит из-за
1: этого, что ты готов полить его тремя ведрами мусора.
0: Да, было, в особенности, если это как-то касается меня, либо моей работы, которая со мной так или иначе соприкасается. Также было. Некоторые люди носят ярлык негативщика, ищут минусы не только в себе, но и во всех остальных. Да, было. У меня такое было. В депрессии вообще. Я не просто носила ярлык негативщика, я как бы сама была одним сплошным негативом. Ну, последний пункт личная неприязнь на самом деле мне кажется это какой-то такой обобщенный очень пункт потому что личная неприязнь может быть по разным пунктам включая там все предыдущие ну если как-то обобщенно без причины какая-то личная неприязнь к человеку просто потому что он существует да тоже было признаюсь признаюсь вместе с тобой так смотрим наши пальчики у меня 6 у меня 7 Так, по результатам теста я сухая корка. А я вообще
1: плесневелый хлеб. Господи, какие мы ужасные люди. Что с нами не так? Если что, там еще есть обычный батон и добрая булка. До добрых булок нам еще
0: далеко, но тебе чуть ближе, конечно. Мне интересно посмотреть на человека, который пройдет этот тест на добрую булку либо обычный батон. Не знаю, мне кажется, это будет какой-то буддийский монах. Кстати, ребята, мы выложим этот мини-тест-чек-лист в наши соцсети, так что проходите, пишите свои результаты, нам будет очень интересно узнать. И не стесняйтесь, это самое главное. Да, мы не стесняемся, мы начали этот марафон змеинства. Продолжайте. Я бы хотела немного вернуться
1: к предыстории, чтобы раскрыть себя как персонажа. Почему я стала такой? Мне кажется, что многие об этом не задумываются. Почему они так или иначе поменялись? Почему они начали кого-то обсуждать? Хотя, например, раньше могли этого не делать или, наоборот, перестали это делать. Потому что такие изменения, они происходят плавно и не всегда получается их отследить. И потом уже, когда ты вдруг доходишь до этой темы, в моменте это сделать вполне возможно. В позднем подростковом возрасте... Я была рьяным противником обсуждений кого-либо, я была рьяным противником лицемеров, в целом самого лицемерия как вида какого-то общения. И опять же, я нашла ответ, почему я раньше ничем подобным не занималась, потому что в моей семье был разлад. Извините, что я постоянно про это говорю, но очень большое влияние оно на меня оказало. И в целом в жизни меня тогда интересовали совсем другие вещи, и ну, просто не было времени кого-то обсуждать, да и желания особо не было. Как бы и так настроение всегда было не очень, опортить а его еще себе там, такими вот вещами не хотелось. В общем-то, все мое внимание было направлено на благополучие своей семьи поэтому оно меня особо и не интересовало никогда.
0: А у тебя не было никаких знаковых моментов, когда вот Ну, случилось что-нибудь там в школе, либо на кружке, где-то такая какая-нибудь несправедливость, и тебе точно нужно это с кем-то обсудить, пообсуждать. Это же очень ситуативная ситуация, когда нужно там что-то обсудить, все на контексте завязано. У тебя не было таких ситуаций?
1: Ну, ситуативные ситуации, естественно, были. Я так сказала? Да. Ну, естественно, такое было, происходило, и именно поэтому я и говорю про поздний подростковый возраст, потому что я не особо считаю, что дети могут быть прям какими-то лицемерными, ну, хотя, кому я звездю? Могут быть! От возраста не особо зависит, потому что это вопрос воспитания в семье, вопрос воспитания на улице, где, как, с кем растет ребенок, Поэтому он может быть любым в любом возрасте. Но я лично такой... Я всегда была за справедливость, и я могла что-то сказануть про кого-то, но я не считаю, что я делала это так часто, как, например, делаю это сейчас, и вообще никогда особо не получала от этого наслаждения. А сейчас, честно признаться, такое есть.
0: А ты не смотрела на какие-то примеры со стороны? Возможно, у вас была какая-то компания, которая очень часто кого-то обсуждала за спиной. Если была такая компания, то как ты к этому относилась? Ты осуждала их или тебе, наоборот, было интересно и тебе хотелось того же?
1: Да, конечно, осуждала. Например, в школе у нас, ну, как обычно, все делилось на ботанов, там, низшие слои класса и вот элита класса. И такой чистый среднячок, который ни туда, ни сюда. Я в последние школьные годы именно обучение в лице, я там проучилась с первого по то ли пятый, то ли шестой класс, уже плохо помню. Последние там два-три года я была вообще отдельным человеком, отдельно от всех групп, Мне там даже пытались бойкот устраивать, и это все делала элита классовая, естественно, в кавычках, и они много кого обсуждали, меня в том числе обсуждали, и меня это адски сильно раздражало, бесило, и я вообще не понимала, почему я какие-то вещи узнаю, например, не от своей, как я тогда считала, подруги, а от левой девочки, которая мне пишет «Ну вот, эта девочка там про тебя ходит всему классу рассказывает, что ты там какие-то непотребства совершаешь». Естественно, я этим была недовольна, я считала это несправедливо. Ну и опять же, я это обсуждала например, с родителями, для того, чтобы поделиться своим недовольством. Но даже тогда я не сказать, что как-то оскорбляла людей. То есть я говорила, да, со мной поступили так несправедливо, зачем они так делают? А так, чтобы потом сидеть, ох уж этот, не знаю, там, Лева что он себе позволяет, это вообще как? Ну, такого не было. Чисто как он делает так, вот оно так и происходит.
0: Это реальное имя? Конечно, нет. Хорошо. Что касается меня и моей какой-то истории изменинства и обсуждения за спиной. Я сейчас посидела, вспоминала. Возможно, мой мозг просто стер все негативные воспоминания в школьные годы конкретно. Потому что сейчас мне сложно как-то вспомнить такие знаковые моменты, где меня обсуждали. Но если посидеть, поковыряться, то, конечно, вспомню такие моменты. Но мне бы не хотелось их вспоминать. Поэтому и еще раз повторюсь, у меня мозг тщательно их стирает. Я тоже, наверное, была не сторонником обсуждения за спиной. Если честно, у меня даже не поднимался такой вопрос, потому что я не считала это чем-то зазорным. Я не думала, что это как-то плохо и как-то порицается, потому что все вокруг меня обсуждали друг друга, даже за спиной, иногда даже в лицо, и меня в том числе обсуждали и в нелестном виде. И поэтому для меня это была какая-то обыденность э, вещей. Я, наверное, это практиковала отчасти. Кстати
1: ты вот сейчас говорила про обсуждения нелестные, но я подумала, что... ну, есть же еще и лестное обсуждение, логично. То есть, почему мы считаем, что говорить о ком-то хорошо за его спиной — это классно, это круто, и приятно потом узнавать, что о тебе кто-то говорил хорошо, когда тебя рядом не было. А когда говорят плохое, это считается чем-то зазорным, чем-то, что вот, боже, ну человек, конечно, урод последний такое про меня говорит, ну как так вот? Возможно. При этом, если этот же человек скажет уже что-то хорошее, ты такой, ой, Прикольно, спасибо, как приятно. Я понимаю, что есть негативное, есть позитивное, но, тем не менее, это же из одной области, то есть это по факту одно и то же, просто с разной наполненностью, но почему-то одно мы воспринимаем как что-то вау-круто и хотелось бы, чтобы такое дальше происходило, а
0: другое, боже, нет, упасите меня от этого. Да, я согласна, но я понимаю, что даже если ты обсуждаешь человека в позитивном ключе, это тоже может быть неприятно. Ты все равно обсуждаешь чужую жизнь, и неважно... Опять же, в каком ключе? Допустим, какой-нибудь контекст Маша вышла замуж, и вон у нее какое красивое платье, мне так нравится, и это все вы обсуждаете с подружкой, и это положительный контекст вроде бы, но вы все равно обсуждаете Машу, ее личную жизнь, мне кажется, это все равно не очень хорошо, если мы тут судим о какой-то морали. Конечно, я бы разделяла это, но по поводу Маши, даже если она
1: лично тебе ничего не говорила и сама фото распечатанное не приносила, но она же выкладывает
0: это условно в ту же запрещенную Сеть или ВКонтакте выкладывает. А если не выкладывает, а ты там по каким-то сарафанным радио, по слухам, просто узнала, что вот у Маши было красивое платье, или просто была свадьба. И вот она пошла, цепочка распространения, она потом все равно дойдет до Маши. Это не очень приятно, согласись.
1: Да, возможно, но другой вопрос: как ты будешь обсуждать красивое платье, которое ты даже не видел? Максимум, что ты можешь обсудить, до меня дошли слухи, что платье было красивым, я его даже не видел. Ну, как бы и хер бы с ним. Все идем дальше. То есть одно дело, когда ты видишь предмет обсуждения или условно, если мы говорим про свадьбу, тебе же нужно фотографии видеть, чтобы их обсуждать. Или быть там, чтобы потом это с кем-то обсудить. А когда до тебя просто доходят слухи, ну, ты знаешь, как второсортность такая своеобразная, если можно так выразиться. Что ты можешь обсудить из второсортного?
0: Ну, ничего, у тебя есть просто водные данные, и все. Ну, вот представь, вот у нас есть Персонаж Маша, мы его только что создали. Представим, что Маша у нас какая-нибудь стерва крыса в коллективе, которую никто не любит. И вот прошел слушок, что она вышла замуж. Но у нас есть аура вокруг Маши, что ее никто не любит. И вот эта цепочка из какашек, извините, она поехала дальше. Так скажем, про, про Машу вряд ли скажут хорошее, если у нее репутация в коллективе не очень. И это все нарастает в один какой-то большой клубок. Оно все завязано на как раз позиции человека в обществе, как его видят. И плюс вот появился какой-то инфоповод обсудить, и все, это как зараза, пошло распространяться. И вот она тоже проблема.
1: Мне бы хотелось сказать, что в таком случае я бы сказала: да, Маша, конечно, стерва, но я за нее рада, но звучит это как-то очень утопично. Так, мы, по-моему, куда-то отошли. Да, мы начинали с моего детства, закончили неизвестной Машей. нашей, да. <свят> Пробуем что-то новенькое в нашем третьем выпуске. <свят> Например, используем, подключаем больше живого общения. Так что будем рады получить фидбэк. Начали за здравие, закончили
0: за упокой, поговорили про... За упокой Маши. За упакой Маши, она же стерва Ну вот, видишь, вот проблема Мы придумали Машу, но уже приклеили ей какое-то клеймо И обсудили ее вдоль и поперек. Ну что и вот это такое Как это понимать вообще Я оправдаю себя тем, что я просто дальше раздуваю мем и прикол
1: Ну ладно Ладно, мы никого не обсуждаем Все Маши, вы прекрасны, правда Да, А наша Маша-стерва, она выдуманная Поэтому маши простите Поговорили про наши школьные годы. Дальше я хотела бы упомянуть колледж. В нем мы уже учились вместе. Да. Все так. Уже в колледже даже наша дружба прежде всего началась с даже не знаю как сказать. Лера.
0: Если ты не знаешь, давай я скажу. Я спокойно, без стыда про это говорю, потому что это, во-первых, смешно. Как было дело? Я постараюсь быстро. У нас уже сформировалась группа, где все участники разделились на небольшие, ну, по крайней мере, начали уже разделяться на небольшие подгруппы, и уже было понятно, кто с кем будет общаться. Я, как прилежница, ученица, сидела на первой партии, и у меня было пару человек, с которыми я думала, буду общаться и дальше. У остальных ребят примерно так же. И вот, в середине сентября, по-моему, Приходит какая-то девочка, нам ее представляют вот. Знакомьтесь, это Валерия, ваша новая одногруппница. Примите ее хорошо, у нее там какая-то непонятная история, она из соседней группы. Пожалуйста, примите ее хорошо, она будет с вами учиться. Все, пошел слушок, что такое, что такое, кто, что за Лера, что за Лера. Нам всем стало очень интересно, а мне стало очень зло. Потому что пришел какой-то раздражитель внешний в нашу закрытую группу, который сейчас наведет шорху. И он ведь навел шорху. Вы думаете, это просто так? Нет. Пришел человек, который будет сейчас ведет раздрай вот в эти группки, которые уже сформировались. И меня это очень пугало. Я согласна, что это какой-то мой комплекс, и я должна с этим жить, и не виновата Лера, что она пришла и, по моему мнению, должна была что-то нарушить. Но судьба зла. И вот мы вместе пишем подкаст. Ты этого так боялась, что я разрушила нашу группу! И присосалась к тебе на 7 лет. И больше будет, больше. Суть в том, что я боялась, что внешний человек может прийти и разрушить мои э, начинающие зарождаться какие-то связи с другими одногруппниками. И я опять как будто бы останусь одна и не смогу построить свое дружеское общество уже в новом коллективе, потому что в школе мне этого очень не хватало. Я очень не хотела это все в новом учебном коллективе создать, построить заново и попробовать что-то новое. Поэтому это мой какой-то комплекс, к которому Лера случайно оказалась причастна.
1: Совершенно случайно, да. С Ладой мы оказались вместе в одной группе и спустя короткий срок подружились, несмотря на то, что Лада изначально отреагировала на меня негативно, потом мы смогли найти общий язык с помощью наших общих интересов. Моя колледжная жизнь, в принципе, была достаточно интересной, но все равно она превратилась в дом учеба, дом учеба, дом учеба, дом учеба могу еще раз это сказать ладно тоже мне поможет да мы там конечно ходили гулять и все такое но стало меньше у меня лично стало меньше каких-то передвижений по городу например Именно в плане поехать на другой конец города на работу, чтобы оттуда тебя забрали челы, которые развозят воду и отвезли до метро Уралмаша. То есть таких приключений уже стало гораздо меньше, жизнь стала спокойнее, и из-за того, что ушла какая-то часть драйва, я начала это по чуть-чуть, как сказать, начала это по чуть-чуть заменять обсуждениями кого-то, с кем-то. Тебе это приносило какое-то удовольствие, какие-то положительные эмоции? Как ты это для себя объясняешь? Ну, сейчас уже думая об этом, в принципе, я нашла такое объяснение, что изначально моя колледжная жизнь началась с большого скандала, как ты до этого уже <laughs> рассказала. Мы в него углубляться не будем, но он был очень большой и прогремел, если не на весь колледж, то как минимум на все наше отделение. Вот. И для меня это была, наверное, часть даже своеобразная защита, то есть именно в момент этого скандала, когда со мной и со многими другими ребятами поступили ужасно и отвратительно, а потом еще эти ребята и перешли на сторону обидчика, и в итоге я осталась защищать себя сама, тут уже из меня поперло говно полезло, если можно так сказать. там уже я не церемонилась и даже с родителями обсуждала это все на эмоциях и не скрывала, что я ненавижу этих людей. в тот момент я их ненавидела. я ненавижу этот колледж, я больше не хочу туда И мне кажется, эта ситуация, она меня надломила, не сломала, но надломила. И из минусов я начала выносить как раз таки то, что мы очень много это обсуждали. Я это много обсуждала с разными людьми, обсуждала, включая даже не самой ситуации, а какие эти люди не такие. Вот, наверное,
0: оттуда и пошла эта привычка. Иногда обсуждение за спиной это хорошая такая терапия для тебя. И если ты не можешь подойти к человеку, не говорю сейчас про тебя. Если ты не можешь подойти к человеку и прямо в глаза ему сказать, что ты такой, я думаю про тебя так, потому что смело сказать ему все в лицо, отчасти я не против обсудить это с другим человеком. Но здесь есть, конечно, свои большие «но». Это не должно переходить все рамки разумного. Нельзя про человека говорить неправду, порочущую его честь, достоинство и прочее. Ну, потому что это как бы наказуемо. Подсудное дело. Да. Просто так обсудить с подружкой и что там, наша бедная Машка опять такая-то стерва, она мне испортила жизнь. И если это все не выходит за рамки вашей кухни, ничего плохого тоже не вижу. Бедная Маша,
1: она у нас прям нагоняя, получает в этом выпуске. После окончания колледжа началась уже работа, офисная, о чем я говорила в прошлом выпуске. Ну и, собственно говоря, то же самое: дом, работа, работа, дом практически без каких-то вылазок, гулянок и. Ну, что еще делать в свободное время? Уделять его себе да, но потрепать-то языком тоже охота, особенно когда ты стоишь в курилке, вот вышли с. Как называется? Коллегами. Да, спасибо, я уже забыла. Так давно не работала в офисе, что у меня нет коллег. Да. И не надо начинать. Собственно говоря, что делать в курилке, когда ты туда выходишь с коллегой? Обсудить, какой начальник дурака не понимает суть твоей работы? Или сказать, что вот чел, который сидит рядом, заколебал щелкать семки на весь офис? Ну, эта привычка, она там абсолютно у всех есть. Я не знаю, может, есть какие-то компании, которые такими вещами не занимаются, даже несмотря на то, что мой руководитель прямой, она была против змей в нашем маленьком отделе, и она пресекала резко все такие подобные вещи, но, тем не менее, какие-то мелкие раздражители были, все равно выходили их обсуждали, и это делали абсолютно все. И я так думаю, у вас в вашем отделе
0: было то же самое. Ну, конечно, потому что это очень тяжело контролировать, и... Любой такой знаковый инцидент всегда выходит на обсуждение за спиной. Это просто неизбежно. А еще небольшая история, как мы с Лерой начали общаться, этому поспособствовало тоже обсуждение за спиной неприятных нам обеим личностям. Потому что я прям помню, как я к Лере подошла после одной из пары и такая... А ты знаешь вот эту девочку? Вот отсюда началась история нашей дружбы. Почти отсюда вот эту фразу я запомнила себе в голове. Вернемся к чек-листу. Это пункт, чтобы найти с кем-то общий язык. И я не скажу, что это было ужасно наоборот, это было знаковое событие в моей жизни. Оно, оно тоже приносит положительные плоды.
1: Знаешь, в тот момент я почувствовала, что
0: я не одна. Я почувствовала, что тоже есть
1: человек, которому вот та девочка как-то навредила, и мы можем держаться друг друга, ну, как обрасти броней, условно говоря. То есть нам конкретно в тот момент это обсуждение дало понимание, что нам обеим сделали неприятно, мы обе можем от этого избежать. Излечиться путем обсуждения конкретного человека. Сидя уже здесь, в этом кресле, записывая этот прекрасный выпуск, я пришла к тому, что да, я негативщик, да, я змеюга, как я сказала изначально, но раньше, если я пыталась в себе это искоренить, хотя я все еще считаю, что это не совсем экологичный способ избавиться от каких-то негативных эмоций. Он достаточно токсичный. Радиация вот этого разговора распространяется не только на тебя самого, но и на твоего собеседника и в целом на самого человека, даже если он об этом не узнает, потому что я верю в то, что все равно, когда ты видишь кого-то, ты как-то чувствуешь, как он к тебе на самом деле относится. Сейчас я не пытаюсь искоренить из себя, убрать вот это обсуждение кого-то, потому что для меня это все еще остается приемлемым способом избавиться от негативных эмоций. Да, меня это отравляет, но отравляет гораздо меньше, чем... Именно эмоции, которые сидят внутри, которые я хотела бы выпустить. Поэтому и будьте неплохо. Да.
0: Стечёт слеза. Это наш маленький подыток. Я согласна. Парам-парам-пам. Пам-пам. В рамках этого эпизода еще хотим поднять тему про токсичное общество и про токсичную дружбу. Что касается меня... Конкретно с токсичной дружбой я встречалась разве что в школьные годы. Возможно, еще немножко во времена колледжа, но больше это было про школу. Не могу конкретно сказать, что какой-то случай определенный на меня сильно повлиял. Просто это какая-то совокупность небольших инцидентов, из которых я вынесла так или иначе какие-то выводы. Было сложно в школе определить, действительно ли этот человек общается с тобой, потому что ты ему интересен, либо у него есть какие-то корыстные помыслы, Потому что ты ребенок, ты не можешь определить ты не то, что не можешь определить, ты даже не задумываешься о том, что другой человек общается с тобой и даже говорит, что вы друзья. Просто потому, что ему нужно что-то от тебя. Конкретно я была заучкой, я не была отличницей, просто я любила учебу. Конкретно ко мне подлизывались, потому что хотели у меня что-то списать. Ну, это типичный паттерн школьного батана. Сейчас я уже вспоминаю это с улыбкой, потому что этот опыт научил меня лучше разбираться в людях, не верить им на слово, не доверять прямо так сразу, поразмышлять, если у человека какие-то скрытые мотивы, либо это безвозмездная какая-то дружба и общение. Прозвучит, наверное, очень депрессивно, что я как будто перестала доверять людям, но нет, я просто перестала быть слишком наивной и, повторюсь, верить всем подряд. Это очень хорошее качество.
1: Лада, теперь у меня возник вопрос. А когда мы с тобой начинали общаться, ты точно так же с насторожностью относилась ко мне и думала, что возможно, я тоже буду общаться с тобой за какой-то выгоды.
0: Конкретно, что у тебя есть какие-то корыстные мотивы Таких мыслей у меня не было, вот я просто рассказала о том, что я боялась, что ты внесешь какую-то смуту, вот, и у меня больше в этом был страх. А когда я начала с тобой уже сближаться, мы как-то быстро нашли общие точки соприкосновения, нам нравилась общая музыка, там, по-моему, какие-то общие фильмы, плюс вот как раз та история, что у нас был один общий травматичный опыт с одним человеком. И вот это все нас сплотило. И здесь еще важно довериться своей интуиции, потому что очень часто по людям видно, действительно человек общается с тобой, потому что ты ему интересен. Иногда люди очень плохо играют, точнее очень часто люди очень плохо играют. И это очень по ним видно. По тебе этого не было видно, либо ты хороший актер. И до сих пор играешь свою роль. Все, еще.
1: Ага. Я подосланный агент от того самого человека.
0: И все сливаю ему. Все, я закрываю звонок. Пока. Пока. Конец выпуска. Ты даже не хочешь за меня побороться. Конечно, Сюда. хочу. Ты что? Я хочу сказать, что нет, отвечая на твой вопрос, нет, с тобой такого не было. Это, это был матч с первого взгляда. Ты свайпнула меня вправо. После второго взгляда давай уж про первый взгляд ты рассказывала. Нет, первый раз я на тебя почти не смотрела. Смотрела сквозь пальцы. Лер, я знаю, что у тебя был травматичный опыт, связанный как раз с токсичной дружбой. Расскажи немножко подробно.
1: Потираю ручки. мыха да, готовьтесь. Это будет долгая история, которую я постараюсь рассказать достаточно быстро. Да, у меня был такой опыт, и он все еще для меня достаточно травматичный. Я еще до конца не отпустила эту ситуацию, ее не прожила. Но тем не менее, это была самая, что ни на есть токсичная дружба, в которую мы с этим человеком возвращались дважды. Почему вообще такое общение коварно? Потому что мы оба были привязаны. Но при этом были готовы перегрызть друг другу глотку в любой момент от любого неаккуратного слова. Как мне кажется, мы даже оба были энергетическими вампирами просто в разное время. В одно время он подсасывал из меня энергию, в другое время я из него подсасывала энергию. И это была такая связь, которую было даже трудно разорвать, наверное. Мы начали общаться на фоне ментальных проблем, которые были, и я так думаю, еще остались, потому что это все быстро не лечится у нас обоих. В один момент мы друг друга поддерживали. Мне казалось, что этот человек понимает меня лучше, даже лучше, чем я себя сама понимаю. А в другой момент я была готова его прибить, убить, задушить, не знаю, что угодно сделать. И когда первый раз наша дружба оборвалась, мне казалось, что это конец света. На тот момент для меня это был конец света, для меня это было предательством с его стороны. И я это прожила очень тяжело. Мне не обидно, что я тогда не понимала, что это была токсичная дружба. Она все равно была для меня дружба. Я считала это общение дружбой. В какой-то момент я решила, а что, если попробовать снова и через год снова написала этому человеку. И получилось так, что он-то уже за этот год от меня отлепился. Как раз-таки вот эта связь для него-то прервалась. А для меня она все так же осталась. но я просто жила в хорошем, в том... Что было хорошее в этой дружбе, я в этом жила. И я вот эти все воспоминания холила лелеяла, и надеялась на то, что если мы снова начнем общаться, все будет точно так же, либо еще лучше. Но получилось только хуже. Никто в этом не виноват. Просто вот как, например, у нас с тобой произошел меч. Хотя у нас тоже многое происходило и наши отношения иногда выглядели как токсичные в определенные периоды нашей жизни. но тем не менее мы это все переросли, мы с этим справились и в этом ничего страшного нет, это для нас обеих опыт. А конкретно в этом случае не нужно было просто продолжать и все. Но, еще раз повторюсь: никто не виноват так бывает. Просто
0: не смэтчились. Мы это называем токсичной дружбой, и ты много раз вспоминала, что вот как раз ты идентифицируешь этот опыт как токсичная дружба. За счет чего ты смогла понять, что эта дружба токсична? Какие вот редфлеги дали тебе понятие это, и, возможно, будет какой-то совет. Как понять, что вот эта дружба является токсичной?
1: Ну, опять же, повторюсь, поняла я это не сразу и набила свои шишки. Как правило, осознание того, что ты находишься в неприятных отношениях, даже если они кажутся тебе приятными, оно приходит после завершения общения. Со мной было точно так же, но в момент общения... Слушай, интересный вопрос, я даже про это почему-то не задумывалась. Мы можем упустить оскорбления в момент ссор, сами ссоры на пустом месте. Оскорбление это всегда херово, и ссоры бывают у всех. Наверное, для меня большим ред-флегом было именно то, что из меня сосали энергию. Я-то еще не понимала, что я тоже из человека что-то подсасываю, но из меня прям конкретно высасывали жизненные силы. И каждый раз, когда мы собирались вместе с компанией, именно у этих ребят, именно у этого человека в его доме большую часть времени я рыдала. Условно, мы сидели, говорили о чем то и доводили друг друга до слез. Я считаю, что такого в дружбе, наверное, ну, может... Можно поплакать, там, вместе фильм посмотреть или рассказать какую-то историю, которая тебя беспокоит, пустить слезу, но тогда я находилась в очень шатком состоянии, меня легко было вывести на эмоции, и получалось так, что на эти эмоции меня выводили, наверное, питаясь ими, не знаю. Не знаю, зачем. Честно говоря, для себя я все еще толком не определилась. То есть у меня нет конкретного списка red flag-ов. Просто ощущения такие есть, и они были и в тот момент. Но я на все закрывала глаза, потому что, ну есть же хорошие моменты. Жизнь не так не супер приятная штука, чтобы еще и специально выискивать что-то плохое и заканчивать общение с людьми, которых ты считаешь родными.
0: Хотела тоже в целом поделиться своими пунктами, по которым я бы определила, что человек с которым вы общаетесь, может быть, токсичен. Как упоминала раньше, очень часто интуиция может подсказывать. Кто-то может не верить в существование какой-то силы внутри себя. Я тоже не верю, но я верю, что интуиция может подсказывать. Отчасти это сразу видно, Но если не видно, то вот пункты. Человек не погружается в ваши проблемы. Он говорит только про себя, просит от вас помогать только ему. Человеку постоянно что-то нужно от вас. Ему нужна от вас только помощь. Он просит в очень важный, либо неподходящий момент для вас помощь ему. Если вы отказываетесь, он обижается. Это тоже не очень. Он начинает общаться с вами только тогда, когда ему удобно. Не во всех других случаях, как это бы в обычной жизни. И вот эти вот флаги говорят о том, что что-то в этой ситуации не так, и нужно либо поговорить с человеком, ну, либо идти уже на какие-то радикальные меры и прерывать общение, потому что вряд ли это закончится чем-то положительным.
1: Ну вот, кстати, анализируя твои пункты, я могу сказать, что никто из нас специально кем-то не пользовался. Вот именно про помощь она была взаимная. Мы встретились в период, когда нам обоим было херово, и мы оба пытались друг друга поддерживать. И, наверное, именно это и скрепляло. То есть, не факт вообще, что это общение можно назвать дружбой. Это было просто удобное общение, потому что именно в этом плане мы друг друга понимали, а нас вокруг никто не понимал. Вот. Но, опять же, повторюсь, я считала это дружбой. Закончено хорошей ноте, чтобы все не было таким грустным и безнадежным. Я рада, что все закончилось. Жаль, конечно, что на плохой ноте, жаль, что со скандалом, жаль, что с выносом в общество, грубо говоря, в общество, которое окружало этого человека, мое общество, но, тем не менее, это закончилось, и эта дружба получила вполне логичный конец к которому она и должна была прийти, потому что отношения, построенные на негативе, долго прожить не могут. Они прожили ровно столько, сколько им было отведено. Я не могла отвязаться, от меня отвязались. И, наверное, вот эта вторая попытка, она была как раз-таки уже мне нужна для того, чтобы понять, что все, it's over. Конец, конечная остановочка, пора идти дальше. Мне кажется, что, наверное, звучит как-то самонадеянно, но между нами все равно осталась какая-то связь. Все превратилось просто в безмолвное наблюдение и именно не какой-то безумный сталкеринг, что вот что-то у этого человека происходит, блин, это все происходит без меня, как же хочется на это посмотреть, как же хочется в этом поучаствовать или стать снова частью жизни этого человека. Нет, просто я вижу, что у него, например, что-то наладилось в жизни, каких-то успехов добился, которыми он делится сам на своей странице. Я этому рада, я за него рада. Я рада, что у него все налаживается и уверена, что точно так же... Видя, что я чем-то делюсь, он, может быть, проявляет интерес. Да тут дело даже не в интересе. Не то, чтобы меня это тешит, просто... Хочется верить, что негатив остался где-то там, вот в том периоде, а сейчас я рада за него, а он рад за меня. Большего не надо. И возвращения всего этого тоже не надо. Вот и все.
0: Хорошее завершение темы. Возможно, мы можем дать какой-то совет, который у нас, конечно, никто не просит, но почему бы нет? Раз уж мы змеюги, то и советы раздавать можем. Да, как, возможно, не попасться на токсичную дружбу, а если уже попались, то как ее максимально экологично для всех можно завершить. Я довольно радикальных взглядов, я никогда не боялась рубить мосты, просто взять и перестать общаться. Ну, понятно, что это не из одного какого-то случая происходит, а из-за систематического наблюдения за человеком и анализа его действий я просто принимала решение прекращать общаться. Просто потому, что как я говорила в первом выпуске, Я люблю себя больше. И мне это не нужно. Я хочу общаться с теми людьми, которые заинтересованы в общении со мной, в развитии вместе. Они интересуются мной, а я интересуюсь их. И нам друг от друга ничего не надо кроме как выпить в пятницу вечером винишко. Так что мой совет — просто радикально обрубить мосты, если вы точно собрали все редфлэги и больше не хотите этого. Возможно, у Леры более мягкий вариант.
1: Да нифига подобного на самом деле. Даже не могу сказать, что я могу дать какой-то совет. Для меня любое общение это опыт. И каким бы негативным оно ни было, это опыт. Понятное дело, да, нужно выходить из отношений, если из любых отношений. Если они доставляют тебе дискомфорт, если они качают из тебя силы, нервы, энергию, и все в таком роде. Но как это правильно делать, честно, я сама
0: все еще не знаю. Я не научилась.
1: Буду твоему совету придерживаться, получается.
0: Мой совет всея все я подкастерша. Да-да-да. Спасибо большое за прослушивание этого выпуска. И снова напоминаем, ваши лайки, комментарии и любая другая поддержка помогает нам двигаться дальше. Подписывайтесь на нас на
1: Apple подкастах, Музыки, ВКонтакте и Кастбокс. Полный список площадок можно посмотреть в описании. Всем спасибо.
0: Аривидерчи. Вау, что-то новенькое. Ну ладно, всем пока-пока.